0: Hebreus, capítulo 11, por favor, abra a sua Bíblia outra vez. No livro aos Hebreus, capítulo 11, eu quero rapidamente aqui pregar a palavra de Deus, uma mensagem que eu escrevi agora há pouco na nossa escola bíblica dominical, está aqui no meu papelzinho original, que estava ali com ele, né, é, com caneta aqui e tudo, e hoje de manhã nós tivemos aqui na nossa igreja, o missionário Josimar, pastor Josimar, que é um homem de Deus, que abandonou a sua vida de empresário e veio servir a Deus em Roraima, deixou o Sudeste, e ele é um homem de Deus de muita fé, porque Deus o chamou, não é nem para estar na cidade, o levou para o meio de uma aldeia, não é? É, Yanomami, para aprender a língua e está lá mais de quatro anos fazendo o trabalho de Deus. E hoje falou aqui com muita propriedade, e fala mansa, fala devagarinho, mas irmão, eu ficarei aqui até agora ouvindo aquele homem de Deus. Convidei inclusive ele para vir pregar hoje à noite, ele já tinha um compromisso mas enquanto ele pregava, é, o Senhor me inspirou aqui, e eu escrevi, uma mensagem que tem por título, viver por fé, viver, por fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé, é o firme fundamento, das coisas, que não se veem, a fé, é, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, eu vou repetir, ora, a fé, é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, sabe irmãos, Existem três níveis de fé, três palavras que podem resumir a fé, fé apesar de ser uma palavra muito pequena e bem conjugada por todas as pessoas, fé muitas vezes, ela é difícil de ser compreendida porque vivemos a teoria da fé e nunca vivemos a prática dela por isso que quando lemos Hebreus capítulo 11, e olhamos para a galeria dos homens da fé, nós muitas vezes temos dificuldade de entender, porque não fizemos aquilo que eles fizeram, não conheço ninguém que teria coragem de sacrificar seu filho, eu dou a minha vida pelas minhas filhas, mas a vida das minhas filhas por alguma coisa, irmão, você é bem sincero, não dou não, Jean vai lá no monte assim e pega a estéia e dá, uma... não vou irmão, não vou, não vou, não vou. Eu não. Alguns dizem que, não, eu vou, eu vou. Então, que Deus te abençoe, né você é o Abraão. Porque só tem na história da humanidade, duas pessoas que fizeram isso. um é Abraão e outra é o próprio Deus. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios. Capítulo, último capítulo, versículo 13, ele diz: O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Calma aí, irmão, não estou terminando o culto, não, tá? Está terminando já o culto. Não estou, não é a bairra apostólica ainda. O amor é de Deus, por que, que o amor é de Deus, irmão? Porque foi ele que entregou seu filho porque Deus amou o mundo, olha, Jesus entregou a vida, Jesus o Filho entregou a vida por nós, maravilhoso, é lindo Jesus dar a vida por mim, agora, mais maravilhoso ainda, sobremodo excelente, é eu olhar a, orca, a ótica de Deus, que deu o seu Filho, e quem é pai, e quem é mãe, sabe do que eu estou falando, dá o Filho em prol de uma causa, dá a vida dele em prol de uma meu irmão, tem que amar É só Deus, só Abraão, e só Deus fizeram isso, às vezes nós temos dificuldade de compreender, o que é, que é viver pela fé, porque a nossa vida é teoria, nós dizemos assim, Deus eu creio em ti, Deus eu confio no Senhor, mas a gente não consegue passar do Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, frequentemente nós estamos fazendo mal, entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele, descansa no Senhor, olha como é difícil irmão, entrega teu caminho, quantas vezes nós temos dificuldade de entregar, nós gostamos de resolver do nosso jeito, agora, o que significa viver por fé? Para ser muito rápido aqui, o que significa viver por fé? Eu anotei três coisas, que me saltaram aos olhos, enquanto aquele homem de Deus pregou hoje de manhã, e eu, eu anotei, eu grifei alguns versículos, e depois dei uma melhorada nisso, para pregar hoje à noite aqui, o que significa viver por fé? Primeiro, anote aí, primeiro, se você pudesse até me ajudar Raio, dessa vez, não projetando, mas se você pudesse escrever bem grande aqui no slide, um, dois, três, primeiro, será que você consegue? Primeiro, o que significa viver por fé? Anote aí, selecionar o que vê viver pela fé acima de tudo significa selecionar o que você vê olha o que diz o versículo primeiro é o firme fundamento das coisas que se esperam mas é a prova das coisas que eu não que não vejo amém gente? vocês estão aqui? amém? então fé, viver pela fé é selecionar o que eu vejo o versículo 1 diz assim ó, coisas que eu não vejo andar pela fé é fazer coisas as quais eu espero, mas não estou vendo agora olha o que diz o versículo 23, aí da tua própria Bíblia versículo 23 pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei qual era o mandamento do rei? todo menino nascido naquele ano de um ano para baixo ia ser morto toda criança do sexo masculino de um ano para baixo morto olha o que diz que os pais não temeram o decreto do rei porque viram viram que era um menino formoso, verso 23, viram, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu espero, mas não vejo, mas no versículo 23 diz que pela fé, os pais de Abraão esconderam seu filho, porque viram, ai ah, pastor, agora não entendi nada, é para ver ou é para não pôr é para ver? Não, a fé é firme e das coisas que eu espero, mas que eu não vejo, não vejo. Mas pela fé, os pais de Moisés viram. Ai, agora abandonou tudo. Selecione o que você vê. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, viver pela fé, você precisa selecionar o que você vê. Assim como você precisa selecionar o que você ouve, você precisa aprender a selecionar o que você vê. Selecione o que você vê. Presta atenção aqui, ó. escuta. O que é que é para você não ver? Não veja as dificuldades. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas a convicção de fatos que eu não vejo. Não veja as dificuldades diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Você quer viver pela fé? Não veja o obstáculo. Encare o obstáculo como uma solução. Sabe o que, é que significa viver pela fé? Viver pela fé é colocar por terra na tua vida... Tudo aquilo que é obstáculo, embora você veja, embora os seus olhos humanos não consigam contemplar, só vê a muralha, só vê a grande dificuldade, como Josué que estava diante daquela muralha, só vê o um muro, até que ele levantou os olhos e viu outra coisa. Quem pode dar um glória a Deus aqui, diga amém? Irmão, preste atenção aqui, seleciona o que você vê. Focaliza no lugar certo faz com que os teus olhos consigam enxergar as coisas certas, sabe em outras palavras, joga fora tudo que é negativo na tua vida meu irmão, ah mas Deus disse, mas eu não estou enxergando como, mas eu não estou vendo como, então passe a ver, o que os pais de Moisés viram, viram a formosura do menino, eu sei que toda criança para o pai é bonita irmão, não é não? Nunca vi um pai dizer assim, nossa, que menino feio, não era como eu queria. Até mamãe disse que eu sou lindo. Imagina quando nasceu. Amém, gente? Mas aqui no Novo Testamento, grego koiné, a tradução não cai bem em formosura. É uma expressão que é difícil de se falar em português numa palavra só. A Bíblia está dizendo... Que os pais de Moisés viram em Moisés, viram em Moisés o que ninguém viu, viram em Moisés o futuro de Moisés, que ele era um escolhido de Deus para cumprir um grande chamado, para cumprir um grande propósito, meu irmão seleciona o que você vê, Sabe qual é o grande problema da gente? A gente só vê a dificuldade e a gente acha que está vivendo pela fé. Enquanto que a gente não focaliza nas coisas boas que Deus está fazendo. É como alguém que mandou para mim numa rede social essa semana, eu não sei quem foi que mandou, não sei se tem por aí, um, um copo d'água, quem recebeu aqui na igreja? Um copo d'água, dois copos d'água com o mesmo volume. Né? Tem essa imagem aí em algum lugar? Um copo, quem recebeu? Mandaram por aqui. Não é? foi você que mandou Ramutal foi Ramutal que mandou, manda para o do lá para o do jogar para cá, para jogar diz, <risos> manda no whatsapp do... Mão, um, dois copos d'água com o mesmo volume com o mesmo volume Não, essa imagem ela qualifica bem o que eu quero dizer aqui nesse primeiro tópico e há imagens que falam mais que palavras no primeiro copo, no mesmo volume de água existia uma pessoa se afogando E tinha outra pessoa, tem aí não? Não achando não, né? O você já foi bom, hein, velho? <risos> no mesmo copo d'água, irmão, dá licença aqui. No mesmo copo d'água, a outra pessoa estava. Aguinha gostosa. Enquanto que uma se afogava, a outra descansava. Enquanto que uma se afogava a outra, desfrutava, achou, aqui irmão, oh, dá uma salva de pão para o Raíldo irmão, quem é que é, ei Raíldo, glória a Deus, você que está nos assistindo pela internet, ouvindo essa mensagem, em algum lugar no mundo, você não conhece o Raíldo né, só vindo aqui na igreja, dois tipos de pessoas irmão, ó, olha aqui, ó. o que é selecionar o que vê, mesmo volume de água, mas o abençoado que não vive pela fé, vou me afogar, Basta ele ficar em pé, né, irmão? Hã? Se ele ficar em pé, já não morre afogado. E o outro está fazendo o quê? Estou curtindo aqui essa aguinha gostosa. Ou oh, aguinha boa. <risos> Igreja, quem está aqui, diga glória a Deus. Seleciona o que você vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas a convicção de fatos que eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo com que olhos esses olhos naturais mas eu consigo engravidar daquilo, eu consigo sonhar com aquilo, eu consigo vislumbrar aquilo, eu consigo prever aquilo, eu consigo olhar lá na frente e ver aquilo que Deus está fazendo porque Ele me chamou para andar pela fé viva pela fé irmão se você é cristão você precisa aprender a viver pela fé você não vive pela fé mas vive nesse mundo com os pés nesse mundo, cabeça nesse mundo, te liberta hoje, eu profetizo, libertação de Deus na tua vida, hoje em nome de Jesus, isso aí é para o um sobrenatural de Deus, viva pela fé, o que significa, viver pela fé, segunda coisa, verso 30, na minha versão, diz assim, verso 30, verso 30, na minha versão, pela fé, caíram os muros de Jericó, Sendo rodeados durante quantos dias? Sete. Sete dias. Então anota aí, Raildo. O que significa viver pela fé? Primeiro, selecionar o que vê. Segundo, tentar o inédito. Escreva: tentar o inédito. Quem vive pela fé, vive no estado da arte da vida. Vive o inédito de Deus. Quem vive pela fé está sempre sendo renovado, quem vive pela fé, não está preso a condições, quem vive pela fé, vive sempre coisas inéditas, como Josué viveu, irmão, não existe na Bíblia alguém, e olha que Josué era fraco, hein? o Senhor chega para ele no capítulo 1, seja forte e corajoso, seu medroso, que ele era fraco, não somente ser forte e corajoso, seu medroso, ele era fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza, porque irmão, presta atenção, ninguém como Josué, viveu tantos milagres, olha olha que coisa sobrenatural, houve um dia, o dia em que a terra parou, não foi o Raul Seixas que escreveu, foi o diabo que soprou no ouvido dele lá, porque ele disse que estava lá, eu vi, viu mesmo seu capeta do inferno, mas quem viu de perto foi Josué, o sol se deteve num lugar quase que um dia inteiro para que Deus pudesse dar vitória ao seu povo. Meu irmão, isso é comprovado cientificamente, eu mal posso ser. Dia que a Terra parou. Há um artigo científico publicado pelo PNAS, é uma revista muito conceituada nos Estados Unidos. Escuta, todo o projeto que é lançado a mais de, a mais de 100 quilômetros da Terra leva em consideração essa equação. O dia em que a terra parou, tem que descontar, na lei de Newton, tem que descontar, quase 24 horas. O dia em que a terra parou, a te... Josué viu a terra parar, agora tu imagina que milagre, irmão, porque uma coisa você vê o cego enxergar, uma coisa você vê o paralítico andar, paralítico anda, ele anda, irmão, o paralítico anda, não tem interferência na vida de ninguém, o cego vê, não tem interferência na vida de ninguém, Lázaro ressuscita, ressuscita lá, não tem, agora presta atenção, o sol parar, irmão, sabe o que isso quer dizer? É que a Terra parou de transladar, a Terra parou de rotacionar, o universo teve que se curvar diante de uma mensagem dizendo: Para! Você entende, irmão, a grandeza disso? Josué viveu o inédito de Deus, olhou para a muralha e ele falou: Isso é muralha grande essa muralha é tão grande que tem uma mulher que mora ali em cima, meu Deus do céu, ela tem a casa dela lá em cima, olha ali os cavalos dando volta em cima do muro, ô oh, muro grande, e como é que a muralha caiu? Pela fé, quem vive pela fé tenta o um inédito, Deus diz para ele, canta uns louvores aí, dá umas marchinhas aí em volta da cidade, fala para o povo dar glória a Deus e gritar forte, faz isso durante seis dias, no último dia das sete voltas que o negócio vai cair, quem está aqui diga amém? Deus te chamou para viver coisas inéditas. A vida do outro não te pertence. A vida que Deus tem para você, nada se compara àquilo que Ele já planejou para você. Talvez você diga, mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu com a minha vida, o senhor não sabe o que é que eu, eu tenho vivido. Meu irmão, não importa para Deus quanto mais difícil é, mais o nome dEle é glorificado. Viva o inédito de Deus. Sabe o que, é que significa viver o inédito de Deus? É você dizer assim, ó se esse projeto aqui, ainda não aconteceu, é porque eu ainda não tentei, se essa situação, que estão dizendo que é tão difícil, não pode acontecer, é porque eu ainda, eu não tentei, é você ter fé o suficiente para dizer o seguinte, olha, se ninguém conseguiu, é porque eu não tentei, e se eu tentei, e não consegui, é porque não era o tempo ainda de acontecer. <risos> porque eu creio que Deus me chamou para essas coisas maravilhosas. Tenta o inédito, irmão. Irmão, a vida é tão curta, irmão. Ela passa tão rápido, irmão. Comecei a pregar às 6 horas, às 6 e 25 irmão. É rápido demais. <risos> Meu Deus, do céu, irmão. Passa rápido demais, irmão. Eu passar muito rápido, rápido. Tenta o inédito, irmão. Tento inédito. Mas presta atenção aqui: tentar o inédito não é fazer loucura, entendeu? Vou pular de Big jump, de, de negócio aqui sem corda. Vou saltar de paraquedas sem paraquedas. Aí, irmão, é loucura. Se arrebenta mesmo. Vou pular de paraquedas porque nunca ninguém pulou de paraquedas sem paraquedas. Que a Jeová é comigo, ele vai mandar os anjos dele vai me. Não, irmão, eu não garanto, é provável que se arrebente. Aí já não é fé, né, irmão? Já é, é, já é tentação, já é... Isso aí não é fé, não, irmão. Entendeu? No caso do prédio lá, eu, eu chego lá na mulher e falar assim para ela, olha é o seguinte aqui, eu entrei, mas esse que está fazendo o que aqui dentro? Porque Deus me mandou para cá, Ele disse que esse prédio aqui, e se a senhora... Não, eu não faço nada, entendeu? Eu começo o culto lá amanhã, não é assim. Senão ela me manda embora. Chama a polícia ainda, ainda sai feia ainda. Louco, sai no jornal de amanhã, na folha de Bo... Louco do Ceará. Aí entre parênteses, só podia ser do Ceará. Invade propriedade alheia. Ô do... oh, Berigo, também não precisava. Lê, né? Invade e faz. Não, irmão. Entendeu? O que é que é pela fé? Pela fé, você não tem na sua mão. Tudo diz que é impossível. A imobiliária diz que era impossível, a mulher diz que era impossível. Ela falou assim, não, isso aqui não, jamais. Isso aqui é um projeto que deu para um, outra coisa. E esses dias, quem está lá comigo diariamente, né? Mãe, ela vai lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite e veio por dia, parece Daniel orando irmão, ela vai lá toda hora irmão, toda hora, e cada vez que a gente faz alguma coisa, eu... ai meu prédio <risos> cadê o pastor? estou aqui <risos> Ah! Tá doendo nela e como é que ela fez irmão? eu não botei revólver na cabeça dela assim não. Eu não peguei a mão dela, assina aqui a foto. Ela irmão, essa mulher assinou dois contratos para mim que ia o terceiro. Eu disse, não, chega, tá bom, só dois para mim tá bom o suficiente. Quem entende, diga glória a Deus. O Senhor te chamou para viver coisas inéditas, meu irmão. Sai dessa vida rotineira. Tenta coisas novas. Tenta, irmão, tenta. Tenha fé. E para finalizar, que já são seis e algumas... Para finalizar, a terceira coisa, escreve aí, Rayuto. Se você quer viver pela fé, o que significa isso? Selecionar o que ver, tentar o inédito, e terceiro, suportar as dificuldades em amor. Significa suportar as dificuldades em o que, igreja? Amor. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 11... A partir do versículo 35, olha o que diz o verso 35. O verso 35 diz assim: As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, grife aí na sua Bíblia, escárnios, açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, escreva, grife, apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, como ovelhas, e, e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, andavam errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Igreja, o que significa viver pela fé? Significa selecionar o que você vê, Significa tentar coisas inéditas. Mas significa acima de tudo. Suportar em amor. As dificuldades da vida. Suporte as dificuldades da vida. Porque se você tem fé. Entenda uma verdade. Aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Vai conotar dificuldade. E você precisa aprender a suportar. E aqui eu grifei três palavras. Primeiro, escárnio. Sabe o que é, que é escárnio, irmão? Existia um, 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 um modo de tortura. Implantado pelos medos e persas. Chamava escárnio. Que vem literalmente da expressão arrancar o couro. Arrancar o quê? Quem é nordestino não sabia é que o nordestino já não existia nessa época, senão eu diria, foi o nordestino que inventou, escarne, irmão, arrancava o couro, sabe quando você começa a tirar o couro assim, do, do bacon, para ficar só o, o toicim, como chama lá, em, né? só to, sabe, você sabe o que é toicim não? Toi, né? Há momentos na vida, irmãos, que nós passamos por dificuldades que são tão ruins sobre nós que parece que estamos sendo escarnecidos. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos... dos o quê? Irmão, escarnecer não precisa ser necessariamente no corpo. Tem um escárnio pior, que é o escárnio da alma. Você senta perto de pessoas, pessoas que escarnecem o outro, arrancam o couro do outro. E a Bíblia diz que esses homens, pela fé, suportaram escárnios. Sabe o que é que representa escarnecer? É incompreensão você precisa entender uma verdade na vida, naquilo que Deus quer fazer através de você, Mas cedo ou mais tarde, as pessoas não vão entender, incompreensão faz parte da vida, daqueles que andam pela fé, porque se todo mundo compreendesse, não era fé, e se você não sofresse escárnio, significa dizer que todo mundo te compreende, e pelo fato de não te compreenderem, e você sofrer escárnio, não leve em consideração isso como coisa ruim. É coisa boa. Se estão te escarnecendo, significa dizer que Deus está usando a tua vida. Para você viver coisas inéditas. E o ser humano é assim irmão. Ele aplaude o que compreende. ele vai o que não compreende como é que pode perder o gol sozinho como é que pode isso é um professor como é que pode nós vaiamos o que não compreendemos não entende nós vaiamos não entende porque não entende não aplaude e ao invés de ficar quieto porque não entende, fica falando asneira, do que não entende, e por consequência, escárnio, mas a Bíblia diz que aqueles que andam pela fé, <risos> suportam, com quê? Amor, suporta com amor, Estamos escarnecendo? Glória a Deus Senhor, obrigado Senhor, não vou amaldiçoar, vou abençoar, abençoe. Senhor, há um outro versículo, que se destaca, que eu grifei em outra palavra, apedrejamento, verso de número 37, foram apedrejados, sabe irmão, você precisa aprender a suportar, em amor as pedras e quando vivemos pela fé e se você é chamado para viver pela fé você vai ser janela e janela gosta de, da pedrada então meu irmão aprenda a lidar com as pedradas que você recebe na vida suportando em amor, aprenda a receber, como Estevão recebeu, foi para um lugar pregar o Evangelho, ninguém gostou da pregação dele, ninguém gostou, levaram para fora, Pá! heresia, está falando uma mentira, Pá. e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado, porque essas pessoas não sabem, do que estão fazendo, significa viver pela fé, suportar as dificuldades em, Tiago diz, tende um motivo de muita alegria, o passar de por várias o quê? Tu, tu, tu consegue entender esse negócio aqui? O que, é que o Tiago está dizendo assim, ó? Está dizendo para você assim, ó. Mais ou menos o que a Priscila fez aqui quarta-feira. Né? Gente, eu quero contar uma benção. Que foi? Vovô morreu. Alguém que não terminou de ouvir o testemunho falou isso: assim, era ruim, hein? mas ela terminou falando assim, irmãos, é porque ela, ele está no lugar melhor do que onde eu estou, quem está entendendo, diga glória a Deus, tem de um motivo de passar por muita alegria, e aí irmão, como é que tá? é, tá tudo bem, o que aconteceu? Tô doente, Tô doente cara, eu peguei uma tuberculose, <risos> entendeu? tem de motivo de muita alegria, você está lá na obra lá. Pregando, pá, bate o dedo, martelo no dedão. Pá! Pá! Aí você. Aleluia! Aleluia! Tem de motivo por grande alegria, irmão. Eu tenho tentado falar aqui para a igreja, irmão. Se tá tudo bem, o que é que você deve fazer? Não, se está tudo bem, I. mas se está tudo mal, I. se tem dinheiro, I. mas se está liso, I. se tem um transportezinho, I. se está a pé, I. de bicicleta, está chovendo, I. passa na rua e os caras passam, lama em você, I. I. vindo para a igreja, I. e tudo dá glória a Deus, irmão, já aconteceu comigo assim, irmão, indo para a igreja, feliz da vida, vou, caminhando, vou para Canaã, caminhando, vou para Canaã, céu! Deus te abençoe. Suporta, irmão, com dificuldade. Aliás, com dificuldade, com alegria, dificuldade. Ai, ai, ai. E para finalizar, o versículo de número 38 diz assim, dos quais o mundo não era digno, porque eles andavam errantes pelos desertos. Irmãos, essa etapa eu estou aprendendo é mais nova para mim. Um dos momentos que você precisa aprender sobre andar pela fé, é que mais cedo ou mais tarde Deus precisará te colocar num ambiente sozinho andavam errantes pelos desertos eu passei hoje a tarde inteira e eu até tentei tirar um cochilozinho para ver se eu conseguia melhorar mas não consegui que o Tico ficou só comunicando com o Teco Tico, Teco, Tico, Teco todo homem de Deus e mulher de Deus mais cedo ou mais tarde na Bíblia passaram por um deserto deserto é lugar não somente de dificuldade de aridez mas acima de tudo deserto é lugar de solidão solidão quem está aqui diga amém eu preciso que você entenda que se você quer viver pela fé dependendo do estágio de fé que você queira viver sempre chegará um momento em que você precisará ficar sozinho mesmo que você não queira Deus vai fazer isto sabe por que irmão? sozinho nós crescemos sozinho nós crescemos selecionar o que vê Tentar o inédito, suportar as dificuldades em amor. Vamos adorar a Deus, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos encerrar aqui esta noite, em nome de Jesus.